0: Buonasera, siamo in grado di darvi le prime immagini dello spaventoso attentato nel quale ha perso la vita il giudice Giovanni Falcone e almeno tre uomini della scorta. 20 le persone che sono rimaste ferite, l'attentato è avvenuto nel tardo pomeriggio sull'autostrada che collega Palermo a Trapani. Collegamento subito con Palermo per vedere...
1: Pezzi da Novara.
0: Francesco Laricata, lei ha avuto modo di conoscere molto bene Giovanni Falcone, al punto da poter scrivere anche che era difficile l'amicizia con lui, a volte diventava proprio faticosa.
1: Sì, era difficile perché era un personaggio grande Giovanni Falcone, bisognava veramente volergli molto bene per come dire, sottostare a tutti i suoi vezzi, perché non erano dei vezzi negativi o dei capricci, ma erano tutta una serie di precauzioni che lui era solito prendere con le persone che non conosceva, ma anche con quelli che conosceva e di cui si fidava. Sapeva benissimo che insomma una garanzia al suo lavoro era per esempio la l'assoluta discrezione e l'impermeabilità verso l'esterno delle cose che andava facendo, per cui veramente non era semplice condurre un'amicizia con Giovanni Falcone.
0: Lei ha raccontato un episodio di quando Falcone indagava sul traffico di stupefacenti tra la Sicilia e gli Stati Uniti e la mafia cercò di avvicinarlo, in qualche modo fu a lei che si rivolse.
1: Sì, eh... Un episodio che, che io ho potuto raccontare anche a lui dopo, dopo molto tempo. In sostanza si è trattato di questo. Il capo di un clan, il capo di una famiglia mafiosa di Giaculli era rimasto come dire colpito da provvedimenti eh, giudiziario di Giovanni Falcone e eh, avrebbe voluto raccontare a lui e eh, difendersi con lui di tutte le accuse che gli venivano mosse, però eh, questo gli veniva impedito dal fatto che era latitante e che quindi era ricercato dalla polizia un, un giorno mi vennero a prendere con uno stratagemma siamo arrivati in una campagna e aspettiamo l'arrivo di una persona e dopo averlo visto lo riconosco perché lo conoscevo attraverso le foto segnaletiche della questura si trattava di Francesco Mafara che era uno dei fratelli Mafara appunto Mm. il capo di una famiglia mafiosa fra Ciaculli e Brancaccio e questo mi racconta praticamente tutta la sua storia mi mi rivendica la sua innocenza e mi dice lei mi deve fare una cortesia mi deve fare parlare con Giovanni Falcone guardi io farei volentieri, ma nella sua condizione credo che sia una cosa impossibile perché un magistrato non può parlare con un latitante. Io so che se dicesse a Falcone una cosa del genere la prima cosa che mi risponderebbe sarebbe fallo costituire e lo vado a interrogare. E questo non si può fare, fa lui. E dico, ah, visto, visto lei, allora come devo, fare? come devo fare? A un certo punto gli dico di fare una curata eh, memoria difensiva e eh, di mandargliela e per essere sicuri che magari l'avesse letta senza cestinarla gli ho detto mamma di pure a me e io farò di tutto per pubblicarla in modo che il dottor Falcone possa leggerla a quel punto lui si convince mi dice ok ok e rimaniamo d'accordo che mi farà avere questa memoria non ho mai ricevuto nessuna memoria, non l'ho mai mai più rivisto, non l'ho mai più risentito poi dopo, dopo qualche tempo un collaboratore di giustizia ha detto che proprio in quel periodo suppongo poco dopo questo nostro incontro rimase vittima proprio della guerra di mafia fu, mm. fu ucciso col sistema della dell'olupara bianca comunque l'episodio è interessante per capire i meccanismi Molto. per, per, per eh, capire
0: certo.
1: come si muovono perché sì. non, non, non avrebbero mai avuto come dire il pudore di, di avvicinarsi ai magistrati eh, io
0: credo che nei confronti di Falcone credo che ci fosse comunque da parte dei mafiosi c'era la certe... certezza
1: che era inavvicinabile avevano dovuto trovare un mediatore perché se no da, da soli non ce l'avrebbero fatta
0: c'è trovato la lei la dice lunga è questa...
1: quello che <ride> eh... è il rapporto tra Palermo e Pef e Giovanni Falcone ah, che era un ass... rapporto abbastanza sì. complesso abbastanza difficile
0: ecco a proposito di questo rapporto andiamo dall'altra parte dalle persone che avrebbero dovuto apprezzare la il cosiddetta, suo lavoro la cosiddetta, eh, società civile. la cosiddetta società civile ecco nonostante i suoi clamorosi successi subì moltissimi affronti il CSM ad esempio preferì nominare come consigliere istruttore di Palermo Antonino Meli invece di lui e questa eh, è solo una eh, tappa, è eh. solo una tappa. E poi eh, ad esempio alla super procura ecco il CSM gli voltò ancora le spalle, almeno inizialmente il procuratore Cordova, ecco,
1: perché? Diciamo che non è esagerato dire che Giovanni Falcone i, i suoi avversari più, più accesi li ha avuti intanto ai magistrati. Eh, per quello che risulta, per quello che è la cronaca, i colleghi di Giovanni Falcone, la magistratura è stata quella che più di tutti ha, ha, come dire, ha ostacolato eh, il cammino di, di, questa, di questa persona. Io penso in parte per miseria umana per gelosia di mestiere per, perché lui stava sempre in prima pagina e gli altri no perché aveva una visibilità che gli altri magistrati difficilmente avevano ottenuto
0: in parte
1: perché quelli erano tempi diversi da quelli di oggi e una parte della magistratura stava schierato col potere politico di quel tempo bisogna dire le cose per come stanno perché è giusto dirlo la procura di Palermo per tanto tempo fino alle stragi può dire ha avuto questo ruolo di cuscinetto tra una politica impresentabile e questa mafia che sulla politica costruiva la propria forza e le proprie fortune
0: lei è convinto e lo dice chiaramente nel suo libro che dopo l'attentato della D'Aura qualcosa cambiò per sempre nell'animo di eh, Giovanni Falcone
1: l'attentato alla D'Aura fu la prova per lui che i suoi nemici non erano solo quelli con la coppola e la lupara mm. ma che ci fossero pezzi delle istituzioni che avevano interesse a, a liberarsi di lui o quantomeno a neutralizzarlo lui infatti in quell'occasione parlò prima di alcuni. fece i nomi di alcuni capi mafia, di alcuni capi famiglia fece i nomi dei Madonia, fece i nomi dei Galatolo capì che dal punto di vista tecnico quelli dovevano aver avuto un ruolo quantomeno come responsabili del territorio però nello stesso tempo disse questa volta si va si è aperto il gioco grande C'è di mezzo il gioco grande E parlò delle famosissime menti raffinatissime Che poi, che poi le indagini pre, Proprio le indagini di questi ultimi tempi eh, Come dire, confermano la loro... sì. Ci fu una presenza strana Dopo Falcone, quantomeno sicuramente Nella strage di Via D'Amelio sì. Cosa che avvenne 55-54 giorni, giorni dopo sì. C'è una presenza cupa, nera che inestricabile, che non si è capito ancora bene da dove provenisse e quale ruolo abbia avuto
0: esattamente. Senta, furono questi anche questi i motivi che lo portarono ad accettare di dirigere l'ufficio affari penali a Roma?
1: Lui si è andato da Palermo perché riteneva di non avere più spazio di agibilità né politica né professionale per fare quello che doveva fare. Lui a un certo punto fu nominato procuratore aggiunto del, del procuratore capo di Palermo. Mm e nei suoi, non lo dico io, nei suoi scritti lasciati nel suo famoso diario, quello che poi è stato conosciuto e che ha avuto un ruolo nel processo di Caltanissetta, eh, lui dice chiaramente che con quel procuratore lì non avrebbe potuto fare quello che andava fatto, che che si sentiva stretto e controllato. Proprio in quel momento gli veniva la proposta di Martelli, di agli affari penali del Ministero e lui molto laicamente, riuscendo a superare le ritrosie del contatto con la politica, perché eh, sapeva benissimo lui quali fossero i rischi di un contatto diretto, eh, mi diceva Mm. a Palermo ho costruito una stanza, lì sarebbe persino possibile costruire un palazzo perché c'è la possibilità di cambiare tutto quello che è ostacolo alla lotta alla mafia e si riferiva in particolare alle leggi, al codice, a tutta una serie di provvedimenti che se fossero andate nelle mani di una macchina da guerra come quella di Falcone si sarebbero potuti rivelare decisivi come in effetti è accaduto perché se ci pensiamo alla fine tutto quello che di moderno c'è nella lotta alla, alla mafia eh, è, a lui, è certo. nato in quel periodo sì è nato nel periodo in cui lui è stato agli affari penali e dico mm. eh, la superprocura è un'invenzione sua anche se non arrivò mai purtroppo sì. a, mm. neppure ad avvicinarsi la DIA, la polizia antimafia è un'idea sua la legge sui pentiti è un'idea sua persino il 41 bis il famigerato cioè il carcere duro e differenziato per i mafiosi è, una, è, una, è un provvedimento è, una, è, uno strumento, è uno strumento che nacque mentre lui dirigeva gli affari penali di via Renola quindi è lì che poi la mafia ha capito che non aveva fatto un buon affare a espellerlo da Palermo sì. perché diceva vabbè noi ce ne siamo liberati e mo ce lo ritroviamo a Roma più potente di prima e allora è stata presa come dire la, la, la risoluzione finale come dicevano mm. i brigatisti
0: comunque anche a Roma gli hanno dato il tormento insomma, tutta la vita basta ricordare mm.
1: una famosissima come dire, puntata di, di, di un Costanzo Show in cui sì, come no. lui fu messo Indimenticabile. Da persone che erano state, che erano amiche
0: Inquietanti,
1: sì in E Che gli dicevano esci dal palazzo, sì, esci sì. dal palazzo sì, sì, sì. Ora siccome Falcone era convinto che lui poteva stare in qualunque palazzo Perché lui mi diceva se io vado col diavolo lo costringo a non fare più il diavolo uh-huh. Quella era la sua, con, sì certo con un po' anche di presunzione Ma lui sapeva di poter pretendere, ecco
0: Senta, in questi anni, i boss del calibro di Irina, Provenzano, lo Piccolo, sono stati assicurati alla giustizia. Sembrerebbe che l'antimafia di oggi abbia raccolto, come dire, l'eredità del passato. Invece, lei parla di morte del metodo Falcone, perché?
1: Ma è difficile perché di spiegarla sta cosa perché noi assistiamo eh, giornalmente a dei grandi successi delle, delle forze di polizia, i carabinieri, insomma, di tanti arrestati, ogni giorno vengono fatte arretate, sentiamo di beni sequestrati, però è la coscienza la nostra comune coscienza civile che secondo me è depotenziata rispetto a quello che era il momento massimo della lotta alla mafia. Quando c'erano Falcone e Borsellino, quando fecero il maxi processo, la società siciliana e anche quella italiana, penso, si sentì in qualche modo rassicurata dal fatto che finalmente le cose stavano cambiando e che sarebbero cambiate, che sarebbe finita l'epoca dell'impunità assoluta. Nel 92, poi dopo, dopo la morte di Falcone ci fu addirittura lo sdegno, la rivolta popolare, ricordi manifestazioni spontanee, il comitato dei lenzuoli, i palermitani che esponevano nei propri balconi il lenzuolo bianco come a dire al boss che sta alla porta accanto, tu non sei nessuno, io sto con, io sto con Falcone e Borsellino. Questo sembra poco, ma è
0: non enorme. no, è tantissimo, certo.
1: È una, è una cosa enorme, che se fosse stata alimentata, che se fosse stata tenuta viva, soprattutto io penso che una grande responsabilità in questo è della politica. La politica ha rinunciato a un certo punto, a, a, come è caduta nell'errore di sempre di ritenere che dopo l'emergenza il fenomeno fosse finito che fosse vinto mentre proprio Falcone la lezione che ci aveva lasciato era che la lotta alla mafia è una lotta di ordinaria quotidianità
0: Gli uomini passano le idee restano restano le loro tensioni morali e continueranno a camminare sulle gambe di altri uomini Giovanni Falcone. Pezzi da 90.rai.it